0: Schon guten Morgen von mir aus. Uh, ehrlich gesagt, das, das ist das erste Mal, dass ich uh, in Gottesdienst zitiert war. Uh, so es ist uh, ein, eine Ehre auf einer anderen Ebene für mich, das ist toll. Uh, ich glaube, wenn ich meiner Frau erzähle, sie würde es nicht glauben. <lacht> sie würde sagen, es war ein... ein Scherz oder etwas, das geteilt werden oder das ist ernst genommen werden? Sie wird das nicht tun. So, ähm, ich freue mich einfach wieder mit euch zu sein. Ich heiße Matt Reigel und man merkt, ich bin Amerikaner, nicht ein deutschsprachiger äh, Kerl. Ähm, äh, ich bin mehrmals hier. Hier ist ein Bild von meiner Familie. Ähm, die letzten fünf Wochen haben wir als Familie mit äh, Krankheiten und Erkältungen gekämpft. So hoffentlich meine Stimme funktioniert durch die ganzen Predigt heute. So meine Frau Heather und ich, wir sind 28 Jahre verheiratet. Meines ältesten Sohn Niklas, er ist in den USA, er studiert Theologie, er möchte auch Pastor werden. Gretchen, sie ist in den USA, sie studiert Krankenschwäger zu sein. Und Beide sind sehr äh, hier in Europa vermisst als Familie, aber das ist normal, dass die, die Kinder irgendwann die, äh, ja, ihren eigenen Leben bekommen. So wir sagen immer als Missionaren, ey, vergiss deine Eltern nicht, wenn du ein bisschen Geld äh, gekriegt hast. Monatlich, wir haben ganz viel gespendet, dass ihr Kleidung und alles bekommen. So bitte nicht uns vergessen. So, wir haben nichts gesehen und keine Ahnung, ob wir etwas sehen werden. Joseph liegt zu Hause, muss ich für Verzeihung bitten, weil Joseph, das Bild schon 18 Monate alt ist und Joseph größer als ich werden Uh, er ist Stroheim dünn, aber groß so uh, uh, meine Familie ist anders jetzt uh, und meine Frau sagt wir mochten kein anderen Bild, weil die Ältesten sind nicht bei uns. ich habe gedacht, ja, aber wenn, wenn können wir alle zusammenkriegen das, das geht überhaupt nicht so so heute mochte ich ein bisschen uh, auf uh, eine, eine bestimmte Thema reden uh, das Thema heißt in Kampf gegen ich glaube, das nächste Bild hier zeigt es für uns, im Kampf gegen meine Monster. Und die Texte dazu, dann ist 1. Samuel 17. So, das Bild im Hintergrund dann zeigt ein bisschen, wie es geht. In diesem Kapitel reden wir über den Kampf zwischen David und Goliath. So, wirklich ein Monster, könnte ich sagen. In diesen Texten lesen wir dann, dass die, die Israeliten wieder im Krieg gegen die Philister waren. Und in diesem Fall haben die zwei auf äh, ein Tal gelagert und inzwischen lag dieses Tal. Und jeden Morgen, beide Herren, kommt die Städtenschlagordnung, schaut die anderen an und wartet, bis jemand einen Angriff macht oder jemand sich bewegt. Und die Mokte wissen, wer, wer fängt hier an? Was ist los? Aber jedes Mal, sie haben diesen Schlagordnung gefunden, dann kommt aus die Philister diese Giganten. Und Goliath heißt er. Und in der Bibel sagt, dass er fast drei Meter groß war. Wirklich groß. Und er komplett für diesen Krieg ausgerüstet war. Er hat einen Helm, eine Schuppenpanzer, einen Brustpanzer, Beinenschienen und alles aus Bronze äh, geschmiedet war. Weil, das war gerade in, nach dieser Bronzenzeit für die Menschheit, und die Bronze zeigt aller, siehst du, wie erfolgreich ich bin. Als Krieger, ich kämpfe viel und gern und ich gewinne. Schau meine, meine Ausrüstung an, ich gewinne. Diesen Situation hier. Und er sagt, dass die Bibel sagt, dass dieser Brustpanzer allein, dieser Brustpanzer, 60 Kilogramm äh, schwer war. So, das ist ziemlich viel, heftig für die meisten Leute, für ihn ist es kein Thema. Die Waffe, die er äh, genommen hat, war eine bronzen Lanze auf seiner Ruchen. Es war äh, befestigt. Ein Schwert. Die Bibel redet nicht viel über sein Schwert, aber wir können in 21, Kap Kapitel 21 lesen, dass später David hat diesen Schwert auch im Krieg angewendet. Er hat das selber benutzt. Aber in diesem Fall, die Bibel sagt nicht viel darüber. Und äh, Goliath hat auch ein Speer, der dicht wie ein kleinen Baum war, mit einer Piste auf Eisen, der sieben, sieben Kilogramm schwer war. So, diesen Mann hat wirklich ein, eine große Ausrüstung. Er war äh, ähm, einfach eine eine Situation, wenn die kommt und schaut diesen Herren an und aus diesen Gruppe, aus den Filzern, die Filster, kommt diese diesen Giganten. Ich glaube. Es wird alle von uns ein bisschen Angst aufbauen. Und das ist genau, was hier passiert ist. Jedes Mal kommt er raus und er redet in Vers 8 bis 10, Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechte Saus. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich toten kann, dann würden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ich ihn erschlage dann sollte ihr uns als Sklaven dienen. Ja, ich fordere heute alle Israeliten heraus. Wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Er hat das jeden Morgen, die Bibel sagt, jeden Morgen und jeden Abend für 14, äh, 40 Tage nacheinander. 40 Tage nacheinander hat er etwas in dieser Art gesagt. Und jedes Mal, König Saul und die Soldaten von den Israeliten hier, hat ihn gehört und war erschreckend und hat großen Angst bekommen. Jedes Mal, zweimal am Tag, 14 Tage nacheinander. So in diesen Situation kommt David. David war die Kleinsten. Die Bibel sagt, er kommt aus einer Familie mit fünf Brüdern. Was für Chaos zu Hause, glaube ich. Aber mit, mit, es tut mir leid, acht Brüdern. Er hat acht Brüdern, er war die kleine davon. Und die drei Ältesten waren für diesen Krieg aufgerufen von König Saul. Und so, sein Vater hat gesagt, hey, die sind für 40 Tagen weg, wir haben keine Ahnung, was es los mit diesem Krieg. Bitte ein bisschen Brote und große Weizen mitnehmen und bitte deine Brüder finden. Schau mal, frag mal, wie es läuft, was, was ist passiert, wie ist diesen Krieg gelaufen? Und als er in diesen, diesen Situation, diese lager kam, dann die, die Israeliten vorbereitet sich schon für diese Schlachtordnung. So er geht durch die Schlachtordnung auf die Suche, wo sind meine Brüder. Brüder. Und sobald er, er seine Brüder gefunden hat, dann fand Goliath anzubrüllen. Und so in dieser Situation, er hat die gleichen Worte gehört wie alle anderen, die Soldaten voll mit Angst äh, raus von dieser Schlachtordnung äh, läuft. Und ähm, David hat diesen ganzen Situationen zugehört und angeschaut und er war einfach von Wut gekocht. Und lesen wir dann in die 26. Vers. Welche Belohnung soll der Mann erhalten, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von unserem Volk abwendet? Wir können doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Herrn, das lebendige Gottes, lustig macht. Er war einfach wütend. Es kann nicht weiter so. Wer ist er, dass er gegen uns, gegen unser Gott so, weit, so redet? Das ist nicht möglich. Es kann nicht weiter sein. So, als er mit den anderen Soldaten redet, die Soldaten, nach 14 Tagen, das war die Thema, alle Soldaten darauf redet und sagt, siehst du wieder, was können wir hier tun? Wir haben keine Chance, was hat ähm, König Saul hier gedacht? Und mit all diesen Soldaten, David hat alle zugehört und er war einfach frustriert. Es kann nicht sein. So, irgendwann, jemand hat König Saul gesagt, hey, es scheint, dass David gegen Gol Goliath kämpfen mochte. So, König Saul hat ihm angerufen und, äh, gerufen und sagt, komm zu mir, lass uns darüber reden. Und äh, in dieser Situation, sobald König Saul hat David gesagt, hat er diese Worte gesagt. Das ist so unmöglich. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf, diesen Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind. Er aber ist ein erfahrener Soldat, der von Jungen auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. König Saul war nicht wirklich überrascht. Er war ein bisschen begeistert. Er hat einen Kampfer gewartet und dann plötzlich kommt dieses kleine Kind. Was? Du? Gegen ihn kämpfen musst? Das kann nicht sein. So, in diesem Fall, David hat geredet, dass als er als Hirte gearbeitet hat, er hat gesagt: Ständig muss ich diesen Tiere schützen. Und ab und zu kommt ein Bär oder ein Löwen und ich muss die Tiere schützen. So, er hat König Saul gesagt: Hey, wenn diesen Situation passiert, passiert. Als die Tiere wutend auf mich kam, pachte ich ihm an der Mähne oder am Fell und schlug ihm tot. Er ist nicht wirklich ein Jung, <lacht> dass ich etwas dagegen sagen mochte. <lacht> wenn er als ein Jung, ein kleiner Jung, Tiere in dieser Art getötet hat, ja, dann kämpfen wir nicht gegeneinander. Ich sage einfach Ja dazu, egal was er sagt. So, irgendwann dann hat König Saul gesagt, okay, wenn du ihm kämpfen möchtest, nimm meine, meine Kriegsausrüstung, du musst dich einfach schützen. Er hat alle diese Panzerung dann angetragen und er hat gesagt, ich kann mich kaum bewegen können. Ich habe diese, diese Rüstung nie benutzt. Das geht für mich einfach nicht. Und die Bibel sagt, als er dann äh, wegläuft, hat er einfach seinen Hirtenstock, seine Steinschleuder und holt er fünf Kieselsteine aus einem Bach nicht wirklich die Ausrüstung, dass man einen Krieg nimmt, aber es war für ihn gewohnt. Und am Abend, also es sagt in, in die 42 Vers, äh, Goliath kommt wieder und er brüllte wieder an und redet und und dann die Bibel sagt, plötzlich merkte er David auf den Schlagfeld. Und er hat gesagt, ach, jetzt schickt ihr schon Kinder in den Krieg? Und die Worten hier sind ein bisschen komisch. Als ich die Bibel lese, merke ich einige Worte und ich sage, wer hat das geschrieben? Das macht keinen Sinn. Es sagt in diese 42 Vers: <lacht> Entschuldigung. Goliath hat gesagt, schickt ihr schon Kinder in den Krieg, weil David noch jung, sehr jung war, rothaarig und gut aussehen das passiert gerade mitten in einem Krieg, er ja, sieht gut aus. Ich finde das, ja, das finde ich komisch, aber ja, ja, irgendwo würden wir die, den Bibel ein bisschen besser verstehen. Aber ja. Man muss die Bibel lesen. Es gibt so viele gute, gute Punkte hier. So Und Goliath hat gesagt, bin ich denn ein Hund, dass du mir nur mit einem Stock entgegenkommst? Kommt nur hier, ich würde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zu fressen geben. Er war einfach geärgert. Er hat keinen Gegner mehr geschickt, nur ein Kind. Aber David, äh, David antwortet in 45, Du, Goliath, trist gegen mich mit Schwert, Lanze und Würschpieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des äh, israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich würde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Dann werfe ich die Leichen deiner Leute, der Philister, den Vögeln und wilden Tieren zum Fraß vor. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder der Schwert, nur Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst Führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Heftig für ein Jungen, huh? So, die beiden läuft einander entgegen. Im Lauf, dann hat David einen Stein aus seiner Tasche genommen, liegt es in die Steinschleuder und schleuderte ihm mit aller Wut gegen seine, seinen Feind. Der Stein traf Goliath im Kopf und bohrte sich tief in seinen Stirn. Sofort fiel der Riese zu Boden auf sein Gesicht. Und weil David kein Schwert im Krieg gebracht hat, hat er den Schwert von Goliath genommen und schneidet seinen Kopf ab. Ein bisschen gruselig, aber das ist auch, wie die Bibel redet. Und hier haben wir diese Geschichte gegen diesen Monster, die die Israeliten Herren besiegen mochten. So, was können wir von David und seinem Kampf gegen seine Monster hier lernen? So, erstens, jeder von uns ein Monster hat. Jeder von uns eine Monster hat. Ich kann es versprechen, dass niemand ein Monster hat, der Goliath heißt. <lacht> Wenn es äh, dir es bitte äh, Aufstehen und sagen, Lügner, meine, meine Gegner. Aber ich glaube, jeder von uns schon ein Monster hat mit anderen Namen. So vielleicht die Namen ist, äh, zerrissene Beziehungen, die immer schief gegangen sind. Oder vielleicht unsere Gegner ist Gesundheitsprobleme, die wir nicht kontrollieren können. Oder vielleicht die sind Abhängigkeiten, die alles in unserem Leben stören möchte. Oder vielleicht, die sind Finanzen, die uns kontrolliert. Keine Ahnung. Es kann sein, dass dein, dein Monster überhaupt nicht sichtbar ist. Es läuft einfach in deinen Kopf. Oder im Herzen. Vielleicht, es das heißt Selbstminderheit. Oder Hilflosigkeit. Hoffnungslosigkeit. Verletzungen. Depression. Falsche Gedanken. Keine Ahnung. Aber jeder von uns hat ein Monster. Und es mochte uns besiegen. Die Monster hier in dieser Situation mochten die Israeliten besiegen. Und die Monster, das wir gegen kämpfen müssen, mochten unsere Beziehung mit Jesus stören. Johannes Sehnsen sagt uns, der Dieb, unser Feind, kommt, um zum stehlen, zum schlachten und zu vernichten. Und es gibt einige von euch, ihr habt diese Gefühle schon. Ja, ich kämpfe, aber ich gewinne nicht. Der zweite, zweite Punkt, das wir von Goliath lernen können, ist, dass äh, dein Monster sein Macht zeigen und Angst in dir aufbauen. Wie Goliath, er steht und dein Monster steht und sagt, schau mich an ich bin erfolgreich, niemand kann mich besiegen. Schau, wie groß ich bin. Schau, wie groß und wie mächtig meine Waffen sind. Du hast keine Chance. Schau mich an, siehst du, wie viel Schaden ich in deinem Leben ausrichten kann. Unser Monster redet ganz viel mit uns manchmal. Und manchmal redet er mit, ich bin und du bist Sätze. Ich bin ein Soldat. Du bist nur ein Knecht des Sauls. Ich, ich gehöre hier auf dem Kampffeld, du nicht. Du hast keine Chance gegen mich. Ich bin ein Krieger, du bist nur ein Kind. Ich bin mächtig, du bist hilflos. Ich kontrolliere alles, du bist kraftlos. Ich gewinne und du, du keine Chance hast. Drittens, meine Monster mochtet, dass wir keine Hoffnung mehr haben. Keine Ahnung, ob dein Monster so arbeitet. Aber ich glaube, es ist wahr. Er arbeitet in einer Art, dass du keine Hoffnung mehr für deine Situation bekommst. Genau wie Goliath, unser Monster mochte, dass wir niemals wieder über Sieg denken können. Niemals. Goliath, Goliath hat Angst in den Israeliten aufgebaut und ausgebreitet. Bis zum der Punkt, dass die Armee niemals, niemals über Möglichkeiten redet. Wie können wir diesen Krieg gewinnen? Niemals redet sie mehr über Strategien. Was können wir tun? Gibt es eine Chance irgendwo, dass wir nehmen können? Gibt es Optionen für uns? Wenn die Hoffnung weg ist, man redet nicht mehr über Sieg. Unsere Monster redet, bis wir keine Hoffnung mehr haben, dass Gott etwas in unserer Situation tun können. Nichts. Keine Heilung, keine Versöhnung, keine Vergebung, keine Barmherzigkeit, keine Befreiung, kein, keine Gnade mehr, keine Frieden oder Freude können wir im Leben irgendwo bekommen. Nichts. Das ist, wie unsere Monster mit uns redet. Aber David ticht anders. Er denkt anders, er andere Perspektiven hat. Wir können auch von ihm lernen. Erstens, er kennt seine Monster und wie seine Monster kämpft. Wir können doch nicht dulden, dass diese unbestimmte Frau sich über das Herr, das lebendige Gottes, lustig macht. Er hat gesagt, diesen Monster darf nicht über mich und Gott und diesen Armee reden. Es geht nicht. Jemand muss diesen Philister da erschlagen und die Schande von unserem Volk abwenden. Es kann nicht wieder sein so. So, ich bin ein Mensch. Ich bin gläubig, glaube an Jesus. Ich bin ein Mann, ein Ehemann, ein Vater, ein Pastor, ein Missionar. Ich habe viele Hüte, die ich trage, aus Berater, als Coach, als Mentor. In all diesen Bereichen habe ich ein Monster oder mehr, mehrere Monster erlebt. In allen Bereichen. Einige Situationen, die sind kleine Kämpfe, äh, Konflikte mit anderen Leuten oder was auch immer. Die sind leichter zu lösen und es gibt andere, die meine ganzen Seele stört, Verletzt mich tief im Herzen. Bis zum Punkt, dass ich frage, wie kann es weitergehen? Was habe ich dann für Möglichkeiten? Weil mein Monster hat die Hoffnung mir genommen. Es gibt viele Kämpfe. Ich habe nicht die Zeit, über alle meine Kämpfe über alle meine Monster zu reden. Aber ich glaube, ihr, ihr versteht diese Situation. Und es gibt Kämpfe, die klein sind. Wir können die in den Griff nehmen. Es gibt andere, die uns zum zu unsere Seele bewegt. Irgendwann in all diese Kämpfe komme ich auf einen Punkt, wo ich sage: Etwas stimmt hier nicht. Jesus hat mir Freude gegeben. Wo ist die Freude? Es ist komplett weg. Jesus hat mir Hoffnung gegeben. Die Hoffnung ist weg. Jesus, meine Friede first ist und die Frieden weg ist. Das kann nicht sein. David hat gesagt: Ich kenne meine Monster und ich weiß, wie er arbeitet. Und es ist nicht erlaubt. Irgendwann in allen Situationen komme ich auf einen Punkt, wo ich sage: Ich will meine Freude wieder. Jesus, hilf mir, dass die Freude zurück in mein Leben kommt. Hilf mir, dass die Hoffnung kommt wieder. Das Glauben, dass Heilung, dass das diese Situation von mir weg sein können was auch immer mein Monster von mir genommen hat. Mein Monster darf die Versprechungen Gottes von meinem Leben nicht wegnehmen. Irgendwann komme ich auf diesen Punkt. Es ist nicht am Anfang manchmal. Es braucht ein bisschen Zeit, aber es kommt. Zweitens, von David können wir lernen, dass er sich selbst kennt. Ich gewinne, weil Gott auf meiner Seite ist. Er hat keine Angst, dass ihr in diesen Krieg geht, weil er hat keine Sorge, wer gewinnen werden. Gott ist auf meiner Seite. Du redest gegen Gott. Du verlierst. Punkt. Fertig. Auch wenn in seiner Waffen... König Saul hat gesagt, bitte meine Rüstung nehmen. Er hat gesagt, ich kenne mich, ich kenne, wie ich arbeite, ich kenne meine Waffen gut aus. Ich kann mit deiner Waffen und deiner Ausrüstung nicht kämpfen. Und es ist genauso für uns. Das nächste Bild hier. Glauben wir, was die Bibel über uns sagt? Kennen wir uns? Glauben, wer wir sind? Und wie die Bibel über uns redet. 1. Korinther 6,20 Ich bin freigekauft und gehore Gott. Kolosser 1,14 Ich bin erlöst und von Gott vergeben. Johannes 1,12 Ich bin ein Kind Gottes. 2. Korinther 20, Ich bin gerecht gemacht. Philippe 1 1,6, Gott führt, dass das guten Werk, das er in mir begonnen hat, zu Ende kommt. Epheser 2, 10 Ich bin geschaffen, um Gutes zu tun. 1. Johannes 4,4: 4. Gott, der in mir wirkt, ist stärker als der Teufel, der von der Welt beherrscht wird. Das bedeutet, Gott wird Sieger sein. Wenn wir es glauben, unsere Mentalität, Mentalität Denkweisen, Prospektiven wird anders. Weil wir sagen, Herr, ich bin dein Kind. Du kämpfst für mich. Ich bin in dieser Situation. Mein Monster redet gegen mich, aber du wirst ihn besiegen. David kennt sich selbst gut aus. Und drittens. David wusste, dass am Ende Gott die Ehre bekommen soll, nicht die Monster. Die Monster redet mit uns und sagt, ich gewinne, du hast keine Chance, du bist hilflos, du bist ewig verletzt und zerbrochen und ich gewinne. Und Gott sagt, nein, ich will die Ehre selbst bekommen. Punkt. Und David kennt diese Situation und er sagt, die ganzen Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben, die alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst wird diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Gott möchte in vieles, äh, viele Situationen mehr in uns tun, als wir erwarten. Er möchte gern uns ändern, gern uns aufbauen, gern uns sein Gunst geben, gern uns sägen in alle Arten und Formen. Aber manchmal, weil unser Monster uns geredet hat, reden wir und bitten Gott einfach verantworten, dass für uns gut sein werden, dass wir die Ehre bekommen. Zum Beispiel: Ich bitte dich, Gott, diese Situation zu ändern, weil es mir besser werden. Es gefällt mir, wenn diese Antworten mir gegeben werden. So, wir beten in diese Richtung, dass wir und unser Leben besser werden, anders sein können. Oder wir reden ganz, ganz besonders mit Gott und sagen, ich erwarte Antworten, dass diese Situation anders werden, weil es wird für mich peinlich. Und ich will nicht, dass diese Situation offenbart werden. So, Herr, komm und verändere alles. Ich mochte überhaupt nicht wissen, dass andere Leute weiß, meine Ehe kaputt ist oder ich Fehler gemacht habe. So her, komm, verändere diese Situation. Wir beten, dass Gott eine Änderung in diese Situation macht, aber es ist für unsere Ehre. Oder wir mochten nicht Gottes Wort folgen. Die Bibel sagt, dass wir so anderen Leuten vergeben. So wenn wir gegen Verletzungen beten, und wir sagen Herr, verändere mich, heile mich, aber wir sind nicht gehorsam mit Vergebung, dann wir beten, dass Gott eine Antwort gibt, dass er sagt: aber du musst den ersten, ersten Schritt hier machen. Gott mochte die Ehre von unserem Leben, unserem Monster bekommen. Er mochte gern, dass er am Ende deine Situation, meine Situationen die Ehre bekommt. Er mochte nicht ein Problem für dich aufbauen, er mochte etwas für dich, gesund werden. Dass dein Leben vorankommt, dass deine Seele gesund sein können. So, was bedeutet es dann für dich und für mich? Am Ende dieser Situation, wie kämpfen wir? Was müssen wir tun? Was, was müssen wir dann ändern, dass wir diesen Kämpfe gegen unsere Monster gewinnen können? Erstens, glaub nicht, was die Monster dir sagt. Wenn dein Monster kommt zu dir und redet über Probleme, die dein ganzen Leben lang sein werden, glaub ihm nicht. Wenn er kommt und sagt, du bist hilflos, du hast keine Chance hier, glaub ihm nicht. Wenn er kommt und sagt, es ist einfach, wie es ist, man kann es nicht ändern, glaub ihm nicht. Wenn er kommt und sagt, du hast keine Chance, ich gewinne, glaub ihm einfach nicht. Das ist, wie unser Monster mit uns redet. Wir sollen ihm nicht glauben. Glaub nicht, was Gott über uns denkt und sagt. So, es kann sein, dass in unseren Situationen, wir haben Lügen in eine Ohr gehört und wir haben Gottes Wort auf die anderen, aber wir beugen uns in diese Richtung. Und wir lernen und glauben nicht, was Gottes Wort über uns sagt. Wir müssen es wiederholen. Wir müssen es üben. Wir müssen das lernen vielleicht für das erste Mal und sagen, hier ist, wie Gott über mich denkt. Ich soll seine Worten lernen und glauben. Und die letzten hier suchen Antworten, die Gott die Ehre gibt. Gott möchte gern, dass deine Situation nicht nur die, ihm die Ehre gibt, aber Hoffnung in anderen Leuten ausbreitet. Deine Ehe ist nicht die erste, die kaputt gegangen sind. Wenn wir wenn wir offenbaren, ich habe ein Problem, ich will Unterstützung, ich will in Gebet diese Situation Gott bringen, anderen Leuten wird ermutigt, dann ich auch Antworten von Gott suchen können. Wenn Gott deine Situation ändert und du aus dieser Situation heil kommst mit Hoffnung, mit Freude, mit Frieden, dann das bedeutet ich auch Gott suchen können. In meiner Situation weil Gott etwas in mir tun können. Wir müssen einfach Antworten suchen, die Gott die Ehre gibt. So, ich komme zu Ende heute und ich möchte einfach für Leute beten. So, ich, äh, ich bete einfach im Abschluss mit meiner, äh, meiner Predigt, aber am Ende Gottesdienst heute, wenn ihr persönlich mit mir oder mit dem Ministry Team beten mochtet mit deiner Situation, deinem Monster, deinem Kampf, lasst uns zusammen beten, lasst uns Gott suchen. So, erstens, gibt es jemanden hier heute, ein bisschen ruhig. Gibt es hier Leute, die sagen, ja, ich habe die Lügen von meinem Monster geglaubt. Gibt es Leute hier heute, die sagen werden, ja, ich habe nicht Gottes Gedanken über mich gelernt oder geglaubt. Oder ich habe gebetet, dass Gott eine Antwort mir gibt, dass nur mich die Ehre gibt, nicht ihm. Wenn jemand von diesen drei Punkte betroffen werden, willst du mutig genug zu sagen, ja, hier bin ich, bete für mich. Jemand? Ich glaube, es gibt viel. Aber manchmal, in diesen Situationen, sind wir ein bisschen zu stolz, zu sagen, ja, ich brauche ihn, ich brauche ihn nötig. Ich bete für euch. Und ich bete, dass Gott, diesen neuen Schritt in deinem Leben offenbaren werden, dass du deine Monster besiegen können, Na, nicht dich. Dass Gott deine Monster besiegen können, Amen. Herr, vielen Dank für diese Geschichte mit David und Goliath. Vielen Dank, Herr, dass du uns ändern Du möchtest, dass wir deine Kraft deine Macht, deine Antworten erleben können. Aber Herr, in diesen Kriegen, gegen diese Monster, Herr, manchmal sind wir einfach verloren gegangen. Wir haben die Lügen gehört und wir glauben es. Wir haben einfach ähm, diese Situation gesehen und wir denken nicht mehr darüber, was du in dieser Situation sprechen werden. Oder Herr, wir beten einfach für eine schnelle Lösung, nicht eine Veränderung. Eine Veränderung, die der äh, du die Ehre gibt. So, Herr, helfe uns einfach in dieser Situation, dass aus wir diesen Situationen, diesen, diesen Stimmen wiederholen, dass wir an dir denken können, dass wir auf dein Wort wieder im Kopf äh, etwas bekommen können, dass ein Fundament, eine Grundung für unsere Leben sein können. Und dass wir sagen, Herr, was willst du in meiner Situation tun, dass diesem Monster nicht die Ehre, in mein Leben bekommt, aber du, du, mein Gott, die Ehre in meine Situation bekommt. Herr, vielen Dank wieder, dass wir können dich vertrauen und zu dich schauen für diese Situationen in unserem Kampf gegen unsere Monster. Danke, Herr. Amen.